0: Você que está aí na graduação, você que está aí no mestrado, no doutorado ou no pós-doc, você sabe que a sua pesquisa ela pode se transformar numa oportunidade de negócio? Talvez essa seja a sua saída e a saída do Brasil. Ah, muitos cientistas têm feito isso nos últimos tempos e cada vez mais. Hoje a gente vai tentar entender aqui como é que são os primeiros passos com a inovação. Quem vai ajudar a gente nessa conversa é a pesquisadora Thais Guaratini. Ela é farmacêutica na USP é de Ribeirão Preto e ela é empresária, dona da empresa Lipnoflora, uma empresa de inovação em soluções analíticas para o mercado farmacêutico. Como muitos pesquisadores que buscam um lugar ao sol, a Thais teve uma trajetória acadêmica e progressivamente foi migrando para o ramo dos negócios, para a criação dessa empresa que é bem sucedida. Já, hoje ela já tem é, quase uma década, se não me engano, a Thaís vai contar para a gente. Então, para compor essa roda de conversa, está aqui conosco, como sempre, o nosso querido Alan Pilão, membro dos Jovens Pesquisadores SBQ e do JP Conecta. Alan,
1: Thaís, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, Mário? Tudo bem, Thaís?
2: Olá, Alan. Alan, Mário, muito obrigada pelo convite. Fico bem feliz de estar aqui conversando com vocês. Nossa,
1: que agradecemos. Olá, Thaís. É, que bom que você esteja aqui com a gente. né? É, hoje é um tema bastante interessante. A gente está tentando traçar é, os primeiros passos né, para os jovens pesquisadores. Né? Então, eu gostaria de te perguntar é, algumas coisas possam ajudar os jovens pesquisadores. Então, assim, a gente sabe, né, que grande parte das empresas, né, que são criadas né, a partir dos modelos de inovação, elas acabam sofrendo ao longo do tempo, né, e é a questão de entrar no mercado de trabalho, que é difícil. E essas empresas, normalmente, são baseadas nesses modelos que a gente chama de duplo vínculo, né, que né, aliam ali a questão do mercado e a questão da tecnologia que foram desenvolvidas nos laboratórios, né. No entanto, encontrar nichos de mercado que aproveitem esses dois processos não é muito fácil. E, na questão dos modelos de gerenciamento de inovação, né, o empreendedor precisa ir a campo. A gente sabe disso dentro desse procedimento, entender as necessidades no mercado, né? inicialmente começando pela literatura, mas depois ir no corpo a corpo mesmo com o mercado e entender essas oportunidades. né? Então, essa experiência, eu acredito que ela ajuda a melhorar o olhar da pesquisa né, para algo mais negociável, mais um produto, né, algo mais palpável. E aí a gente pode entender um pouco mais a partir desse entendimento de mercado, ir para um plano de inovação, né, avaliar os riscos daquele plano de inovação e aplicar um, um plano de ação. Então, para a gente entender um pouco desse, desse processo, né, dos primeiros passos para criar esse plano de ação e entender né, o que é preciso para gerar uma, um embrião né, de uma empresa, eu queria saber um pouco da sua, da sua experiência, que é uma, que é uma, uma empresa consolidada, né, que trabalha com partes tecnológicas. Né? Então, como, que foi a sua, como foi a primeira ideia que você, que você gerou né, para criar a sua empresa? Né? se você teve algum tipo de financiamento, passou pela universidade, incubadora, como é que foi isso? Você, você fala um pouco da liquinoflora, fala um pouco da sua primeira experiência, se foi sozinho, se teve parceiros, sócios, conta um pouco da sua história, por favor.
2: Bom, Alan, a gente tem aí uma, uma trajetória já de 13 anos, né? Respondendo a primeira pergunta, a Lignoflora, ela foi fundada em 2008, Éramos é, três colegas, recém terminado o, o doutorado, né? E muito sonhadores. E nos juntamos a mais um colega que estava no mercado farmacêutico. E durante o, o programa de doutoramento, eu particularmente tive a oportunidade de estar tá inserida num laboratório é, em que se fomentava muito esse relacionamento com as indústrias, né, o meu orientador, ele tinha um relacionamento com algumas indústrias, o meu projeto de doutorado acabou, é, que era vinculado, né, era um projeto da, de uma parceria da FAPESP com uma indústria, e isso me trouxe já uma, alguns pontinhos de interrogação na cabeça, né, tipo, bom, será que é, finalizando o doutorado, eu... Né, tenho, algumas, tenho outras oportunidades de fazer pesquisa que não na academia, isso sempre me, me fazia brilhar os olhos. E, e nessa mesma época, é, a gente vivia um contexto de muito incentivo à inovação no país. né A própria incubadora de empresas aqui em Ribeirão Preto estava iniciando as suas atividades e eu cheguei a participar de algumas palestras com eles de, de incentivo ao empreendedorismo, e aquilo foi sempre me estimulando cada vez mais. É, a gente não tinha na, na graduação, na pós-graduação, é, disciplinas específicas ou, ou alguma coisa do tipo, mas já se começava a discutir né, a necessidade de inovação para desenvolvimento tecnológico do país mesmo, né? Então, acho que é, todas essas oportunidades aí nos guiaram para abrir a liquinoflora, para desbravar esse, esse mundo do, do empreendedorismo. É, funda, fundamentalmente, a gente era pesquisador, né? eu me considero uma cientista até hoje. Né? É, a, gente, a nossa ideia sempre foi trazer soluções uh, do mundo acadêmico para o mercado, né, transpor essas essas soluções, essas ideias. A gente começou com alguns projetos de pesquisa em que a gente, é, a ideia fundamental era desenvolver tecnologia e transferir essas tecnologias para as indústrias farmacêuticas e cosméticas. É, tá, e você pode dar e um logo, exemplo
1: assim, você lembra de, alguma, de um exemplo prático assim? assim dessa... Nós
2: tínhamos é, o próprio nome né Liquinoflora o Flora vem de, de um desenvolvimento de, de produtos naturais né? Nós tínhamos alguns extratos em desenvolvimento uh, e a ideia é que eles fossem transformados em matérias-primas para a indústria farmacêutica e indústria cosmética. É, eles uh, demandam um tempo grande né e nesse de desenvolvimento, principalmente para a indústria farmacêutica. E, e foi muito importante para a gente todo esse processo, porque várias vezes a gente chegava a se questionar, é, ou, ou, a ir para o mercado mesmo, a entender se a nossa tecnologia, né, se aquilo que a gente acreditava que, que fosse bom para o mercado, realmente era, realmente seria. E nessas várias conversas, é, a gente acabou fazendo muitos colaboradores, porque uh, essas indústrias elas também estavam desenvolvendo os seus próprios produtos, e muitas vezes tinham demandas tecnológicas durante o desenvolvimento. Então, era um passo a mais que eles precisavam dar, uma tecnologia que a gente tinha desenvolvido para o nosso produto e poderia prestar como serviço. Então, desde o começo, né, a Liknoflora tinha como ideia Uh, ser uma empresa desenvolvedora de, de tecnologias próprias para transferir essas tecnologias e ser uma prestadora de serviço em pesquisa e desenvolvimento. É, até que, um determinado momento, essa demanda de serviços aumentou de um tanto que a gente é, passou a ser só uma prestadora de serviços. né? Mas todo esse processo do desenvolvimento dos produtos foram extremamente importantes, porque fizeram com que a gente traçasse esse caminho e, e e toda essa conversa, né, esse networking, essa caminhada com potenciais clientes também fizeram com que a gente pivotasse aí e, e e virasse o caminho inúmeras vezes. Uh, Tá, a isso. gente te teve pergunto, a oportunidade.
1: Já, deixa eu só te perguntar já nessa nessa ideia, porque é uma coisa muitas vezes que a gente fica com dúvida. Por exemplo, como que você abordava o mercado? Você ligava, pegava o telefone, ligava para as empresas? Eles te recebiam? Tinha alguma um suporte da universidade ou de alguma de algum projeto que você tinha? Como é que era esse networking? Era, né, como a gente falou, no corpo a corpo aí com as empresas? Eles te recebiam bem? Como é que como é que funcionava?
2: É, Alan, no começo, assim, a gente... Logo no começo, a gente submeteu um projeto, né, para a FINEP, e tivemos esse projeto aprovado, e com esse projeto a gente incubou a empresa dentro da, da Supera, né, a incubadora aqui. É, e a incubadora sempre fortaleceu muito a gente, assim, nesse sentido de, de transformar ideias de pesquisa em um negócio que fosse viável comercialmente, né? Então, é, isso foi extremamente importante para a gente. Uh, e a gente, tendo esse, esses, pro, esses produtos em desenvolvimento em mãos, a gente, bom, vamos, vamos procurar por, pelos nossos colegas pesquisadores que estão dentro das indústrias também, né? Para que eles possam... É, para dar uma ideia, para avaliar, para ver se isso teria mercado, e, e foi mesmo dessa maneira né? participando de eventos, é, conversando, discutindo com, com vários colegas para entender o mercado que a gente foi, foi pivotando e, e construindo a empresa a ideia da empresa, basicamente, né? Mas tivemos muita ajuda, muito auxílio uh, da incubadora, no início, de consultorias, eles mesmo traziam muito, muita possibilidade de networking para a gente, e eu acho que foi mais ou menos nesse caminho. Thaís,
0: deixa eu te fazer uma pergunta. Quando vocês... É... Você acha que teria sido do mesmo jeito se um dos sócios não fosse essa pessoa que já era do mercado farmacêutico? É, a, a opção por convidá-lo foi uma opção estratégica? Sim, vocês eram três cientistas de academia e falaram, não, não, nós precisamos ter alguém no mercado na empresa, ou foi um acaso? É,
2: não, foi, foi bem estratégico, sim. É... É, ele, o Dalton era uma pessoa já que já tinha uma experiência empreendedora, né? E, e esse quadro societário ele mudou, né? Ao longo dos anos, uh, a gente era museu, o Dalton, o Carlos e o Daniel. Uh, o Carlos foi o primeiro a sair. Ele foi prestou um concurso e, e por muitos anos, né, nós pesquisadores, a gente fica ainda querendo desenvolver o currículo também, né, naquela angústia de, ai, ah, meu Deus, se o, se o empreendimento não der certo, eu tenho um plano B, né, e, e é realmente muito angustiante, assim, então, em determinada fase aí, o, o Carlos acabou prestando concurso e é, e é docente hoje. O ah, Carlos é, o é esse que era do
0: mercado.
2: Não, 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 não. O Carlos okay. também é pesquisador. O, o do
0: mercado continua com vocês?
2: O do, o do mercado, ele não continua mais, mas a esposa dele continua, né? Eles é, Ele acabou migrando para uma outra empresa e, eles, e ele e a esposa conversaram e ela hoje é a nossa diretora administrativa.
0: E, e, e como é que ele complementou a equipe lá no começo? Isso que eu queria entender, porque... É... Você falou que foi estratégica, né, a escolha assim para trazer algo uhum. mercado. Por quê? O que uhum. que vocês tiram naquele momento que era bom trazer o no mercado?
2: É, eu acho que é essa visão mesmo de, de como o mercado enxerga, enxergaria a nossa pesquisa, de saber comercializar o que a gente fazia, né, de saber traduzir. É, a nossa pesquisa em um produto mesmo, né? Eu acho que foi é, importante para trazer esse ponto de vista para a gente. E ele, apesar de também ser farmacêutico, né? Como todos os, nós éramos ali, né? Ele tinha essa, essa experiência já nas indústrias. Então, ele entendia um pouco... Uh, bastante Eu já um aí pouco a linguagem de É, e, né, exatamente.
0: Nesse sentido, tá, tá.
2: Exatamente, Foi extremamente importante depois é, a gente também é extremamente feliz com a com a esposa dele, que hoje é minha sócia, né, Elaine, também farmacêutica, mas que acabou indo para essa para essa área administrativa e foi fazer um MBA e algumas especializações e ela que toma conta hoje da, do administrativo financeiro da Liquinoflora.
1: Oh, Thaís, e, e, e você, você sentiu que precisava é, melhorar em algum aspecto? Porque provavelmente você tinha todos os requisitos para montar a tua empresa do ponto de vista tecnológico. Você sentiu falta de alguma coisa? Você teve que talvez se aprimorar em algum aspecto? Fez alguma pós-graduação, algum aperfeiçoamento? Como é que foi?
2: Ah, eu, eu acho que a gente nunca para, né, Alan? De, de se aperfeiçoar e de ir em busca de mais conhecimento. É, no começo a gente teve algumas consultorias com a, a própria incubadora, né? Depois a gente sentiu a necessidade também e tivemos... Uh, outras consultorias de planejamento estratégico, né, de recursos humanos, enfim. E eu, particularmente, fui fazer um MBA em, em administração, porque eu senti, assim, uma, uma necessidade de entender né, como é que era administrar uma empresa. Que nem eu, eu falei, assim, a gente
1: aprende a fazer
2: a, a pesquisa na universidade, né, mas levar essa pesquisa para o mercado, traduzir esse conhecimento, é, lidar com tudo isso, né, foi, foi um, um grande aprendizado, é até hoje, então eu fiz sim e continuo fazendo, vira e mexe a gente continua fazendo alguns cursos aí de gestão de processos, gestão de pessoas, é, isso é, faz parte.
0: Thais, uma das, uma das observações que a gente ouve muito assim falando é, sobre essa questão da aproximação entre a universidade e a empresa é a diferença do timing. A empresa precisa ter um resultado rápido. E a pesquisa acadêmica, obviamente, ela não, ela não se pauta pela rapidez, ela se pauta pela, pela metodologia científica e, e o desejo do pesquisador e tudo. Mas a empresa precisa de uma solução rápida para alguma coisa no mercado. E essa é uma adaptação difícil para o cientista de academia quando se depara com o mundo corporativo ou é fácil?
2: É, eu, eu acho que isso é um gargalo, sim. A gente acaba sofrendo com isso até hoje, né? Porque a gente também até hoje tem uh, a gente acaba fazendo uma ponte ainda, né? Como empresa, eu ainda uh, tenho assessoria dentro da universidade, a gente tem uh, compra alguns serviços também de dentro da universidade para transferir para para a indústria e realmente é, eu acho que o time é diferente porque o Objetivo é diferente, né? Você tem um objetivo na universidade também de formação de, de pessoal, né? E, e a indústria, ela precisa do resultado. Então, realmente, é um, um processo uh, de muito aprendizado junto ao, aos dos pesquisadores também, né? De entender essa necessidade. Mas eu, eu acho que isso vem mudando vem mudando bastante à medida que. É, muitos pesquisadores, muitos docentes têm seus alunos é, fazendo pesquisa em indústrias e retornando com algumas demandas de, de serviço ou de assessorias científicas. Eu acredito que isso, devagarzinho, tem tem, mudando, tem mudado um pouco.
1: É Se eu te perguntar uma coisa agora mais mais pessoal da sua experiência com a sua empresa, né? É, de todas as experiências que você passou para desenvolver essa empresa no estado que ela está, né? quais foram, você acha assim, os principais gargalos que você enfrentou ali, as dificuldades, e o que que você poderia dizer assim, para os ouvintes que estão agora? né? Fala: olha, eu fiz várias coisas, acho que você evita passar por esse caminho aqui, ou tente, o que nem você falou, colocou algumas consultorias ou passou por alguns. Processo para ajudar a alavancar a tua empresa? O que, que, que você poderia colocar?
2: Essa pergunta é bem difícil. A gente passou por alguns momentos é, críticos, assim. Eu acho que o crescimento dói, né? Acho que a gente sofreu aí algumas dores de, do crescimento mesmo. Então. Em 2012, nós estávamos na incubadora e a incubadora estava pequena para gente já. A gente ocupava duas salas e não cabia mais. Então, a gente falou, não, vamos ter que investir, botar as caras e, e reformamos uma casa onde a gente está hoje e partimos para essa segunda fase, né? onde a gente passou de incubado... É, para uma empresa com, numa sede própria né? ainda associados à incubadora mas numa sede própria então isso foi assim e, e aquela angústia de meu Deus, como é que eu vou pagar a conta do próximo mês, né? acho que isso é, para o empreendedor assim, é, é, é bem, bem crítico né? como, é que, como é que eu vou fazer para me sustentar, como vai, vai acontecer, como eu vou lidar com tudo isso né? A gente teve a oportunidade de ter na empresa alguns projetos uh, fomentados por agências governamentais, né? a FINEP, a FAPESP, o CNPq, que ajudaram a alavancar bastante. É, eu acho que isso, num, num primeiro momento, é extremo, assim, né? tendo a oportunidade. É extremamente importante, porque além de te dar todo um suporte para desenvolvimento tecnológico mesmo, acaba sendo um alívio uh, financeiro. Hoje em dia tem vários tipos de, de investimentos também e, e vários investidores, né? A gente não teve investidor. Uh, foi uma opção da Alkimia Flora mesmo, mas eu vejo vários colegas, algumas outras empresas que optam por uh, vender parte da empresa, né? E aí uh, que também é um processo arriscado tanto quanto se virar com as próprias pernas, né? Mas é uma opção. Então eu acho que essas questões uh, financeiras elas são bem críticas, principalmente no início. Da, da empresa, né? É, relacionamento também com o pessoal. Eu acho que cada, a cada passo, assim, a gente tem um, uma... Vai, vai passando por alguns gargalos para resolver. Não sei se eu, se eu respondi a pergunta.
0: E, e olhando para trás, Thaís, é, você está... Feliz com a decisão, né? Não ter nenhum tipo de arrependimento. Como é que você vê o futuro da sua empresa? Para onde ela
2: vai? Então, Mário, agora a gente está dando um próximo passo, né? A casa onde a gente está hoje é, já ficou pequena e nós seremos a primeira empresa a se instalar no Parque Tecnológico, então nós, nós concorremos aí. Vocês têm quantos funcionários, é... hoje? <risos> Nós temos é, 18 funcionários, três é, estagiários e dois colaboradores como, como pessoa jurídica.
0: Que maravilha, hein? E, aí e mais
2: um nós quatro sócios. Vamos... É? Isso, a gente vai começar a construir no Parque Tecnológico aqui em Ribeirão Preto. Olha a, só. a Supera tá num, no, fica localizada no campus da USP, né e agora eles abriram, Uh, alguns terrenos para que empresas se candidatem e, e possam se instalar lá.
0: Isso vai permitir que participou. vocês tenham mais laboratórios? Assim?
2: É, a gente... Na ah, verdade, Super em primeira mão, a gente aprovou a planta oh. ontem Olha na, na, ah, comissão, é. É, na comissão, na né, comissão que é formada pela, pela USP, que supera a prefeitura aqui de Ribeirão também. E vamos começar a construir, então, é, a gente está cheio de expectativas, assim, quanto a isso, é, eu acho que um ponto bem, bem crítico e que a gente vem trabalhado bastante também é, é, a, é a questão dos nossos colaboradores, né, a gente tem uma equipe fantástica e a gente tem trabalhado cada vez mais para para ter essa equipe do nosso lado, então, junto com esse, com esse crescimento da empresa, a gente também espera ter esse crescimento uh, das pessoas como um todo, né? Acho que é bem importante que mais pesquisadores é, venham aí trabalhar com a gente. Estão esses, esses próximos.
1: E, quantos, e quantos pesquisadores tem na sua empresa? Porque isso é uma coisa interessante, Mário, porque a gente fala muito da, da inovação, mas essas empresas absorvem muitas pessoas que talvez não queiram abrir uma empresa, mas que querem entrar no mercado, né? que querem sair da academia. Então, já está aí para te falar um pouco da pesquisa, quantos pesquisadores ela tem na empresa dela. Ou, né? Acho que seria interessante.
2: É, Alan, como, como eu falei, nós somos aí, mais de, de 20 pessoas ao todo, né? E mais da metade tem, pelo menos, mestrado, né? Como a gente trabalha com pesquisa e desenvolvimento, nossa prestação de serviços é em pesquisa e desenvolvimento, né? É, faz, sim, faz muito sentido para a gente trabalhar com com pessoal qualificado. Então, a gente acaba absorvendo... Uh, bastante assim pessoal que tem mestrado e doutorado mas mais da metade da nossa equipe é, tem pelo menos um mestrado mesmo
0: muito bom Taís muito bacana essa conversa espero que ela inspire muitos pesquisadores por aí olha vocês estão aí fazendo pesquisa ela pode ser um bom negócio mirem-se no exemplo da Taís da Lycnophora e tem outros que a gente já comentou por aqui no JP
1: Conecta. Né, Alan? Com certeza, eu acho que essa experiência da Thaís, eu acho que ela só tem a fortalecer né, a questão empreendedora da academia. Então eu gostaria de agradecer a Thaisa, ao Mário, né, Marco? E vamos, vamos tocando é, aí. Mesmo. Vamos em
0: frente. Esse foi mais um JP Conecta uma iniciativa do Comitê Jovens Pesquisadores SBQ. Até a próxima!
2: Obrigada, pessoal. Até a próxima!
0: Obrigado, Thais.